0: Hi und willkommen zu Folge 19 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute schauen wir uns mal die Origogentis an. Und nein, das hat nichts mit Gewürzen zu tun. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer freue ich mich, obwohl ich hier irgendwie immer alleine sitze, auf dem Bildschirm starre und diese Folge aufnehme, aber ich fühle, dass ihr bei mir seid und ähm, ja, bevor wir in die Folge starten, Möchte ich als allererstes ähm, ja auf Steady eingehen. Wie ihr in der letzten Folge mitbekommen habt, wenn ihr bis zum Ende geblieben seid, wisst ihr, dass ich seit kurzem ja, ihr Mimi auf Steady anbiete mit drei Paketen. Und diese drei Pakete beinhalten jeweils, dass ich die Supporter, namentlich hier im Podcast, nenne. Ähm, und ich freue mich wahnsinnig, meine ersten beiden Supporter hier namentlich zu nennen. Und zwar ähm, Ralf und Felix. Also wirklich tausend, tausend Dank hier. Und ähm, ein kleiner Funfact an dieser Stelle. Äh, Ralf ist hier bei meinem ja, Supporter Nummer 1. Also er war der Erste. Und zwar ist das der Ralf von ähm, meinem Lieblingsgeschichtspodcast von Déjà-vu-Geschichte, den ich wiederum auch damals als erster äh, oder als erste Supporterin im Club ähm, supportet habe. Also richtig, richtig witzig. Also ich war damals quasi, als Ralf bei Steady gestartet hat mit Déjà-vu-Geschichte, war ich äh, die erste Supporterin und jetzt ist er mein erster Supporter. Also so fügen sich die Dinge und ja, ich finde den Funfact richtig, richtig gut. Um, auf jeden Fall auch an Felix, direkt die Nummer zwei, um, aber auch, ihr seid alle Nummer eins in meinen Herzen, aber auf jeden Fall tausend Dank ihr beiden und vor allem auch an Felix, weil um, wir auch immer richtig nett und wertschätzend hin und her schreiben, er gibt mir auch super viel Feedback, also hier ist auch Unterstützung einfach durch dieses Feedback durch ihn und um, ja an dieser Stelle auf jeden Fall tausend, tausend Dank. Wie gesagt, ich habe ähm, ihr Mimi bei Steady angemeldet und dort gibt es ja drei Pakete, mit denen ihr mich monatlich unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Mhm. Alle, die das ähm, auf je, äh, ja, die das in Erwägung ziehen, profitieren jetzt nicht nur insofern, als sie hier namentlich ähm, genannt werden, sondern äh, profitieren dann auch von dem geplanten Handschriftenkurs, äh, wenn er dann mal fertig ist. Aber wie genau das ähm, werden alle Unterstützer und Unterstützerinnen auf jeden Fall noch rechtzeitig erfahren. Den Link zu Steady findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Auch gibt es ein, zwei kleine Neuerungen, die ich auch schon in meinem letzten Newsletter angekündigt habe. Auf Instagram gibt es nämlich meinen sogenannten Manuskript-Mittwoch. Und ich habe gemerkt, dass das manchmal etwas doof ist, das auf einen Mittwoch zu legen, wenn man montags und dienstags einfach lange Arbeitstage hat und dann abends einfach auf der Couch liegt, kurz vorm Einpennen ist und dann aufschreckt, weil einem einfällt, verdammt, morgen ist Mittwoch und ich habe dem Manuskript Mittwoch noch nicht fertig. Ähm, deswegen dachte ich, scheiß auf Alliteration. Ähm, und äh, das Format heißt jetzt nicht mehr Manuskript Mittwoch, sondern Irmibu, irgendwas mit Buchstaben. Diese maßlose Kreativität, aber ich denke, das äh, passt jetzt auch besser namentlich in mein Format Irmimi und ähm, genau, es ist ein sehr beliebtes Format, deswegen lade ich dich auch gerne ein oder ich lade euch gerne ein, einfach mal bei Instagram vorbeizuschauen, ähm, mich zu abonnieren und dann bekommt ihr auch ihr ja, Irmibu mit. <lacht> auch gibt es eine kleine Neuerung in meinem Newsletter, mm. Da bekommt ihr nämlich ähm, am Ende jedes Newsletters, also das letzte Mal habe ich das das erste Mal gemacht, äh, da gibt es ein kleines Rätsel, ein kleines Quiz und da freue ich mich auch, wenn ihr mitmacht. Und das haben schon einige gemacht. Ähm, wenn du mein Newsletter oder wenn ihr, ich wollte eigentlich immer auf ihr gehen, so, das behalte ich mir jetzt bei, wenn ihr meinen Newsletter noch nicht abonniert habt, ähm, macht das gerne. Den Link findet ihr natürlich auch ähm, in den Shownotes und da gibt es nicht nur ja, ein Quiz in jedem Newsletter, da gibt es auch eine Bonusfolge, die ich allerdings nicht alleine aufgenommen habe, sondern da war ich mit Historiker Björn Hennecke, auch bekannt als der Geschichtsler, ähm, unterwegs und da haben wir den Sachsenheim besucht und ähm, ja, mit anschließendem Bier, aber das haben wir nicht mehr aufgenommen, <lacht> genau. Auch möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz kurz äh, Werbung für das Bibelmuseum in Münster machen. Ähm, da war ich jetzt nämlich vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Das ist sehr, sehr klein, aber sehr, sehr fein. Also da sind auch richtig, richtig tolle alte Bücher, Handschriften ausgestellt. Ähm, also geht da auf jeden Fall mal hin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, an der Stelle würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal in unser heutiges Thema. Hm, ja, also wie viele von euch vielleicht wissen, ähm, mag ich das Mittelalter ganz gerne, aber eben ganz besonders das Frühmittelalter. Ja, und durch diese kleine Exkursion, ähm, ja, in die frühe Neuzeit im Rahmen des Frühe Neuzeit-Specials und auch, ähm, ja, letztes Mal waren wir dann ja auch im Kloster ähm, und haben uns ähm, ja, hochmittelalterliche Schriften angeguckt und da ist mir aufgefallen, wir waren echt nicht mehr lange im Frühmittelalter, echt lange nicht mehr im Frühmittelalter und das wollte ich jetzt auch mal wieder ändern und äh, vielen aufmerksamen Hörerinnen und Hörern ist dann vielleicht auch aufgefallen, dass es ja auch sehr oft um Karl den Großen geht und in diesem Zuge auch immer ganz, ganz häufig um die Sachsen und heute, geht es wieder um die Sachsen. Und in diesem Zuge möchte ich auch ganz gerne noch mal so ein bisschen erzählen, wer die Sachsen eigentlich sind. Aber eigentlich möchte ich darauf ähm, ja mehr eingehen. Woher kommen die Sachsen eigentlich? Und das kann ich selbst so nicht beantworten, weswegen ich mir natürlich ein wunderschönes Werk als Hilfsmittel genommen habe aus dem 10. Jahrhundert und zwar von Widukind von Corvey. Widukind von Korwei ist ein Mönch und ja, ein sehr, sehr, sehr bedeutender sächsischer Gesch Geschichtsschreiber und er hat die sogenannte Res Geste Saxonicae geschrieben oder auch ähm, ja, von den Taten der Sachsen übersetzt. Man nennt das Ding aber auch einfach die Sachsengeschichte. Also jetzt nicht erschrecken und sagen, ja, aber der Widukind, der war doch im 8. Jahrhundert. Nee, also das ist jetzt ein anderer widukind ähm, aber eben auch Sachse und man munkelt, dass er mit Widukind, also dem Gegenspieler Karls des Großen, verwandt sein könnte. Auch möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, dass man die Sachsen, über die wir jetzt heute sprechen, nicht, äh, dass man die nicht verwechseln soll mit äh, Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das sind andere Sachsen als die, von denen wir heute sprechen. Hierzu möchte ich auch gerne wieder meine Folge 2 zum sächsischen Taufgelöbnis ähm, Empfehlen. Ja, zur Sachsengeschichte. Die ist im 10. Jahrhundert, wie gesagt, entstanden und äh, ja, unterteilt sich in drei Bücher und am Ende erzählt ja, die Sachsengeschichte, die Geschichte des sächsischen Volkes, wie naheliegend, also von der Frühgeschichte des Stammes über die Zeit Heinrichs des Erz des Ersten bis hin zur Darstellung der Taten und der ganz tollen großen Leistung von Otto dem Ersten, also Otto dem Großen. Und vor allem gilt sie ähm, wirklich als die wichtigste Quelle, die wir über die Zeit Ottos haben, also Ottos des Großen. Ähm, ja, und viele Historiker oder äh, manche Historiker, die beschimpfen oder, nee, was heißt beschimpfen, beschreiben, wie du kennt, hier eben auch als ja, Kronzeugen dieser Zeit und auch als zuverlässigen Kronzeugen dieser Zeit, denn er hat ähm, zur selben Zeit wie Otto gelebt und kann eben ja quasi aus erster Hand berichten. Hm. Aber wie wir wissen, muss man natürlich mit historischen Quellen auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, hierzu kann ich auch meine Folge zur, Caroli, nee, zur Vita Caroli Magni empfehlen, was Quellenkritik angeht. Ja, denn bei solchen Werken muss man auch immer Faktoren beachten, wie wer war der Auftraggeber, hm. Man muss die Intentionen immer im Blick behalten und ähm, genau die Beziehung zwischen Schreiber, Auftraggeber und so weiter. Aber wie gesagt, hört euch dazu gerne die Folge zu ähm, der Vita Caroli Magni an. Die habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt fällt ein Begriff, den ich schon im Intro, ja, habe fallen lassen und äh, es handelt sich um kein Gewürz. Heute möchte ich nämlich den Fokus auf, so, auf die sogenannte Origogentis legen, also die Herkunft von Geschlechtern bzw. die Her ähm, Herkunft von Stämmen. Die Origogentis ist dabei aber keine eigene Textgattung, vielmehr ist es ein Teil von größeren Werken wie Biografien oder auch in Helden eben kann dieser Aspekt Origogentis eben vorkommen. So eben auch in der Res der Saxonicae, also in der Sachsengeschichte. Ja, und in der schreibt Widokind eben auch ja über die Herkunft der Sachsen, über die Herkunft ja, des großen Stammes der Sachsen, muss man sagen, und eben auch über die Vorfahren Ottos des Großen. Und das Geile an diesen Herkunftssagen ist eigentlich, dass sie, ja, man kann wirklich Herkunftssagen sagen, ähm, sagen, sagen, dass sie ziemlich, ja, sagen wir mal, wahrheitsflexibel sind. Also man dichtet sich da viel zusammen, man dichtet viel dazu. Und heute möchte ich auch vor allem die Frage beantworten, warum macht man das eigentlich? Warum erfindet man eigentlich sowas? Und bevor ich diese, ja, ich sag mal, Herkunftsstory der Sachsen hier ähm, beschreibe, bevor ich ähm, auf, die, auf die Story da eingehe, ähm, also die Origo der Sachsen, möchte ich gerne auch über die Funktion von diesen Herkunftssagen sprechen. Also die, ja, diese Origos, so ich kürze das jetzt mal ab, diese Origos gibt es dabei von verschiedenen Stämmen. Also das gibt es jetzt nicht nur bei den Sachsen. Diese Origos, die gibt es eben auch bei den Franken. Äh, die haben eine, die sogenannte Zehn-Bücher-Geschichten oder auch Decem Libri Historiarum, auf jeden Fall von Gregor von Thur im 6. Jahrhundert geschrieben. Die Briten haben auch eine, und zwar die Origogentes Anglorum von Beda Venerabilis und ähm, die Langobarden haben auch eine. Also das zieht sich dann eben ja durch die Stämme durch. Ja, doch nochmal die Frage, warum schreibt man sowas? Ähm, natürlich will man irgendwie wissen, wo man herkommt, das ist menschlich, wir wollen das dann ja auch wissen, wo komme ich eigentlich her. Aber hier muss man einfach sagen, diese Herkunftsgeschichten haben eine wesentlich größere und umfassendere Funktion, die nicht nur einzelne Personen betreffen. Und da wird es auch ganz schön politisch, wie wir eben am Beispiel der Res Geste Saxonicae sehen werden. Ja, also, was juckt es eigentlich so ein Otto oder so ein Widokind von Korwei, wenn man in so einem Werk darüber erzählt, wo der eigene Stamm und die eigenen Buddies so <lacht> herkommen? Ähm, hier kann man erstmal platt sagen, als Einstieg: ja, je älter, desto besser. Hier spielen ähm, nämlich vor allem so zwei große Punkte eine Rolle, und zwar der Punkt Legitimation und der Punkt Identität. Also Legitimationsstiftung, Identitätsstiftung. Und auf diese beiden Punkte möchte ich auch vorher eingehen, also einmal auf diesen Identitätsaspekt und einmal auf diesen Legitimationsaspekt. Ja, bei der Identität beziehungsweise bei der Identitätsstiftung, sage ich mal, ist hier vor allem auch der Faktor Zeit ähm, ein ganz oder der Umgang mit Zeit ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man zum Beispiel über die Herkunft eines, ja, des eigenen Stammes schreibt, wie Widukind das eben über die Sachsen macht, dann stellt sich auch die Frage, ob die Identität dieses Stammes bereits in der Vergangenheit existierte oder ob sich äh, diese Identität im Verlauf der Zeit erst entwickelt hat oder ob ähm, äh, beziehungsweise also die man dann auch in der Gegenwart von Kind zum Beispiel voll abfeiert, weil die sich schon entwickelt hat oder ist es vielleicht eine Identität, die sich ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Gegenwart erst entwickeln muss. So oder so, ähm, was hier eine Rolle spielt bei der Identität, ist eben auch die diese Verwurzelung der eigenen Zeit, ähm, das ist nämlich ähm, ja, eine, eine große Sicherheit für, da, für das Wirgefühl eines Stammes. Also wenn man eben auf eine lange Geschichte des eigenen Volkes, Volkes zurückblicken kann. Da bestätigt sich eben auch die Identität und stärkt sie vor allen Dingen. Aber das passiert eher, wenn die Identität eben bereits schon in der Vergangenheit existiert hat, also wenn sie sich nicht äh, noch entwickeln muss, also wenn wir jetzt nicht in die Zukunft blicken, ähm, sondern wenn wir, sch wenn man schon auf eine Identität zurückblicken kann, die sich schon entwickelt hat. Ähm, ja, am härtesten ist echt die Version, wenn die Identität noch in der Zukunft liegt, weil da steckt ja noch Arbeit drin, da muss man noch viel Moral und viel ähm, Christliches reinstecken. <lacht> Ja, also was sind die Eckpunkte dieser Identitätsstiftung und woran macht man sie fest? Also zum Beispiel macht man die Identität fest an der Einheitlichkeit eines Stammes und ähm, die, das bedeutet, dass man eben einem Stamm bestimmte Eigenschaften ja, zuschreibt und dass sich ein Stamm eben durch Eigenschaften auszeichnet. Dabei können, kann es sich um einzelne Akteure handeln, wie einen einzelnen Herrscher, aber auch einer Herrscherfamilie wobei eine ganze Herrscherfamilie eben auch so eine Vorbildfunktion übernehmen kann. Was auch eine Rolle spielen kann, ist das Land, das von diesem Stamm beherrscht wird und das kann eben auch als Identifikationspunkt dienen. Und witzigerweise stellte man in der Forschung dann eben auch Unterschiede fest, je nachdem, äh, wann über die Herkunft geschrieben wurde. Frühmittelalterliche Autoren, ja wie Widokin zum Beispiel, legen, den Fokus für die Identität ja auf den Stamm als Gesamtheit und dessen Eigenschaften und in diesem Zuge dann auch auf einzelne Herrscher ganz gerne. Hm, dazu aber auch gleich mehr. Spätere Schreiber haben da zum Beispiel mehr den Fokus auf ganze Herrscherfamilien. Hm, auch das Land eben, wie gesagt, als Punkt zu nehmen, tritt da vor allem ja bei hochmittelalterlichen Autoren auf, also ja auf jeden Fall später, was wohl daran liegen dürfte, dass wir da auch. Ähm, uns in einer Zeit befinden, in der man sich Territorien bewusst wurde. Also so Sachen wie Rechtsprechung, Gültigkeit von Gesetzen, die waren da mehr an territoriale Grenzen gekoppelt und nicht mehr an der Zugehörigkeit eines Stammes. Also hier kann man eben auch so eine ganz spannende Entwicklung festmachen. Auch wenn man die Existenz einer ganzen Herrscherfamilie rechtfertigen wollte und ja, halt nicht mehr die eines Stammes, wurde eben die Zugehörigkeit von der Herrscherfamilie und dem Land hervorgehoben. Ähm, da haben wir eben auch, ja, da spielt eben auch so dieses hm, Dynastieverständnis eine Rolle. Also hier nochmal so ein bisschen zur Abgrenzung und was für, ja, Entwicklungen und Typen es gibt. Natürlich ist für so eine Identitätsstiftung auch der Herr Name sehr wichtig, um eben dieses Wir-Gefühl zu generieren. Und vor allem auch die Abgrenzung von anderen, also nicht nur Name, sondern auch Abgrenzung von anderen Stämmen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das kann passieren durch, ja, eben die Vergabe von Eigenschaften, die ich vorhin schon genannt habe. Dabei handelt es sich dann meistens auch, ja, natürlich um Behauptungen. also man, man als Autor geht man einfach daher, ja, das Volk war so und so, weil so und so, das kann man dann natürlich begründen, aber da kann man sich auch einiges aus der Nase ziehen. Und jeder Stamm hat eigentlich auch die beliebteste Eigenschaft, und zwar die der Tapferkeit. So oder so beruhen die Eigenschaften sehr oft eben auf kriegerischen Auseinandersetzungen mit anderen Stämmen, gegen die man sich immer behaupten musste. Aber neben dieser Tapferkeit, die eigentlich fast alle Stämme haben und sich eben nicht abgrenzen, wird aber auch eben oft spezifiziert. Zum Beispiel gibt, ja, so andere Eigenschaften, wie zum Beispiel eine List, die man haben kann, was bei den anderen Stämmen allerdings dann eine Hinterlist ist, also was hier negativ konnotiert ist. Und das ist auch ein Punkt, der sehr häufig passiert, also dass man ähm, sich selbst nicht definiert, sondern dass man eine Negativdarstellung bei anderen Stämmen durchführt, eben durch so Beschreibungen wie Hinterlist, Treulosigkeit, und dass darüber eben auch die eigene Identität oder Identifizierung stattfindet, Also nicht durch die Beschreibung eigener Eigenschaften, sondern eben durch die Herabsetzung, durch die Negativdarstellung anderer Stämme. Also bloß nicht an die eigene Nase packen. Hm. Ja so viel zur ja, Identität. Dann gibt es noch den Punkt der Legitimation. Und was daraus resultiert, Beziehungsweise ist die Legitimation ja auch das, was aus dieser Identitätsstiftung so ein bisschen ja nicht resultiert. Also Legi Legitimation und Identität, die gehen ja auch an, Hand in Hand und greifen ja ineinander. Auf jeden Fall ähm, befriedigen diese Herkunftssagen auch die ja dieses Legitimi Legitimierungsbedürfnis. Aber was bedeutet das? Ich habe ja erwähnt, dass zum Beispiel die Herrschaft einer ganzen Herrscherfamilie ja Erklärt werden muss, indem man ihre Geschichte hervorhebt, die aber auch negativ sein kann, um hier auch so eine Außergewöhnlichkeit hervorzuheben. Also ganz, ganz äh, unterschiedliche Vorgehensweisen haben wir hier. Zum Beispiel haben wir die Merovega, die angeblich äh, von einem Meeresungeheuer abstammen, klar, und was einfach auch diesem Zweck dienen soll, dass man sich ähm, ja einen sozialen Aufstieg auch erarbeitet hat. Also, dass das nicht einfach, ähm, dass man nicht einfach nur so eine von Natur aus in Anführungsstrichen so eine Herrschaft hat, sondern ja, das haben wir uns verdient. Und das ist natürlich total stark mit Legitimation aufgeladen. Und eben dadurch ähm, kann eben auch eine aktuelle Herrschaft legitimiert werden. Also aus dem Zeitpunkt heraus, zu dem eben dieses Werk und diese Herkunftsgeschichte geschrieben wird. Also wirklich so ganz getreu dem Motto, ja, das haben wir uns verdient. Viele erfinden auch... Ähm, das ist sehr, sehr, sehr beliebt, ein sehr beliebtes Motiv, das finden wir auch viel später noch. Viele erfinden eben auch eine Herkunft von einem großen antiken Volk, wie zum Beispiel die Trojaner, wo wir auch eine Anbindung an Rom haben. Das macht zum Beispiel Gregor von Thur mit den, mit den Franken, die ja eben von den Trojanern abstammen sollen oder die Sachsen, die von den Griechen abstammen, aber dazu später mehr. Ja, und die Legitimität von einzelnen Herrschern wird dabei durch bestimmte Eigenschaften auch wieder betont, also durch die, ja, ich sag mal die heilige Dreifaltigkeit der Eigenschaften, die ein Herrscher haben sollte, Gerechtigkeit, Wahrung von Frieden, ja, und eben auch die Tapferkeit, ähm, womit man eben militärische Erfolge erzielen kann. Wichtig zu betonen ist ja auch, also Gottes Gnade spielt hier im Mittelalter natürlich auch immer eine Rolle, also vor allem was so Herrschaften angeht, aber ja Gottes Gnade allein reicht dann einfach nicht äh, aus, um ein Herrscher zu sein, sondern ganz, ganz wichtig sind eben auch diese Tugenden und diese Eigenschaften, ähm, die dem eigenen Stamm eben ähm, auch noch innegewohnt haben und ähm, die der Stamm oder die Vorfahren eines Herrschers dann eben auch schon immer hatten. Auch in den Herkunftserzählungen ähm, können es, wie gesagt, einzelne Herrscher sein beziehungsweise ähm, sind es dann einzelne Herrscher, die quasi diesen gesamten Stamm in den Sieg geführt hat. Also der, ein Stamm hat sich zwar gegen einen anderen Stamm bewähren können, aber eben durch diese gute Führung eines Einzelnen. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, da auch das eine Legitimation eines einzelnen, Herrschern, äh, eines einzelnen Herrschers rechtfertigt. Und auch hier ein unglaubliches Wir-Gefühl für einen ganzen Stamm schafft, also eben Identität. Also zusammengefasst, also ganz platt kann man sagen, mh, hier sind es äußere Erfolge, die eben zu einem gefestigten Inneren führen eines ganzen Stammes, aber eben auch durch eine gute Führung eines einzelnen Herrschers. So, jetzt haben wir ganz schön viel Grundlagenarbeit geleistet hier. Immer wenn ich wir sage, fühlt sich das immer wieder Pluralis Majestatis an. Mh, naja, aber ich, auf jeden Fall, vielleicht schaffe ich ja auch so ein Wir-Gefühl damit, weiß ich, vielleicht ist das auch so ein Wir-Ding. Jedenfalls meine ich natürlich mich und euch und nicht mich alleine. Jedenfalls ähm, haben wir jetzt diese groben Grundlagen, sage ich mal, die wichtigsten, mh, damit wir durch diese Folge kommen. Also vorweg muss man sagen, dass die Resgeste Saxonicae, also die Sachsengeschichte, von Widokind von Korwei bis in die 1970er-Jahre vor allem im Hinblick auf diesen Origogentes-Aspekt ja intensive Forschungsdiskussionen mit sich brachte. Ne? Also natürlich auch so die Fragen, wie viel Wahrheit steckt da drin, äh, auch hinter der Herkunftsgeschichte der Sachsen, die er beschreibt. Also wie viel historische Faktizität ist ja tatsächlich drin. Und auch, ähm, auch wird diskutiert, ob hier gewisse germanische mythologische Aspekte auch noch irgendwie mit reinspielen. Spannend ist auch, dass Vidokind ähm, <lacht> das äh, tatsächlich auch Unterschiede macht zwischen gesichertem Wissen und ja, das habe ich äh, hier von Hören vom Hören sagen. Ähm, aber auch hier muss man natürlich sagen, das ist äh, nicht im Sinne der Geschichtswissenschaft, das dann für bare Münze zu nehmen. Ähm, das muss man natürlich auch immer kritisch sehen. Aber auf jeden Fall ist das ganz spannend, wie Vidokind einfach hier drauf eingeht, auf, dieses, ähm, auf diese schriftliche Tradition, aber auch auf diese. Äh, mündliche Tradition und das ähm, da, die er quasi als Quellengrundlage hat, aber wie gesagt das müssen wir natürlich immer mit Vorsicht genießen Ja, Widukind bietet hier ähm, tatsächlich verschiedene Möglichkeiten woher die Sachsen kommen könnten äh, so könnten die Sachsen zum Beispiel von den Dani abstammen, also von den Normannen oder sie könnten ein Überbleibsel vom Herr Alexander des Großen sein ähm, egal welche Version man nimmt, so oder so wäre hierdurch ähm, ja, eine gewisse kriegerische Tüchtigkeit, wie er sagt, ähm, der Sachsen ganz gut erklärt. Eine, wie gesagt, sehr beliebte und auch eine gute Eigenschaft eines Stammes, wie ich äh, genau wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ähm, vor allem kennen wir die Normannen ja eben auch durch die Raubzüge im 9. Jahrhundert und ähm, dass sie da eben dadurch als sehr kriegerisches Volk be äh, bekannt wurden. Und das würde dann ja sehr gut passen. Und der Bezug zu Alexanders Heer zum Beispiel wäre in diesem Zuge ja auch ganz gut, denn man hätte hier auch eine Verknüpfung erstens ja zu einem antiken Volk und zu einem sehr bekannten Geschlecht und auch könnte man hier diese kriegerische Tüchtigkeit hervorheben. Beides würde auf jeden Fall super passen und würde eben auch diese ja kriegerische Art und den Mut des Sachsenstammes betonen. Die Funktion bzw. die Intention von Widukind kann hier aber auch die vorhin angesprochene Abgrenzung sein, von, äh, zu den Franken zum Beispiel. Ähm, dass die Franken angeblich von den Trojanern abstammen, habe ich ja vorhin erzählt, ähm, das war nämlich auch Widukind und seinen Zeitgenossen bekannt. Und man will vielleicht dann auch einfach sagen, ja, wenn die Franken von so einem antiken Volk abstammen oder auch alle anderen, da machen wir es schon lange. Also wie gesagt, das war auch einfach en vogue auch wenn jetzt der folgende Zusammenhang bei Widukind nicht wirklich betont wird, ist das eigentlich auch ein ganz cooler Nebeneffekt. Und ähm, ja, ich sag mal, gebildete Leute in Widukinds ähm, Zeit dürfte das ja auch ein Begriff gewesen sein. Aber wenn man jetzt überlegt, dass die Sachsen von den Griechen abstammen angeblich und die Franken angeblich von den Trojanern, ist das ganz witzig, wenn man überlegt, dass die, ähm, ja, Trojaner, also die fränkischen Ahnen einfach von den ähm, Griechen, von den sächsischen ähm, Ahnen einfach weggewämst wurden. Also das ist natürlich auch so ein ähm, Happy Accident vielleicht. Ja, und was ist denn jetzt genauso der Herkunftsmythos der Sachsen? Also ich möchte da jetzt natürlich auch kurz drauf eingehen. Ähm, was hier beschrieben wird, ist vor allem die sogenannte Landnahme in Thüringen, ähm, äh, um die Herkunfts Sage der Sachsen zu beschreiben. Also das ist wirklich ganz, ganz kurz jetzt. Also die erste Landnahme erfolgt hierbei in drei Schritten. Also die Sachsen landen in Thüringen und einigen sich damit den Thüringern darauf, erstmal friedlichen Handel zu betreiben, mit ganz viel List, Achtung Eigenschaft, erschleichen sie sich dann, also die Sachsen, das Land, um ein militärisches Lager aufzubauen, besiegen dann die Thüringer dort mithilfe eines sogenannten primordialen Verbrechens, was ein Verbrechen beschreibt, durch das eben eine äh, neue Ordnung herrscht. Also die Sachsen besiegen die Thüringer, wir haben ein primordiales Verbrechen und alles wird weggebombt und dann fangen wir nochmal neu an. So. Und es folgt auch eine ja, Landung, das klingt immer so nach Flugzeuge, was? <lacht> ähm, die Geschichte erzählt auch die Landung in... Hadolaun, also in Hadeln und auch hier wird beschrieben, ja, wie die Sachsen sich das Land zu eigen machen, aber eben auch, wie sie dann handeln, Verträge abschließen und so weiter. Ja, und diese Landung, also um, speziell mit dem Schiff, also diese Schiffslandung in Hadeln entspricht dann aber auch einem verbreiteten Motiv der Wanderung. Und dieser, ja, das Motiv der Wanderung ist auch ein sehr wichtiges bei diesen Origogentes Erzählungen. Und dem gegenüber, also es gibt einmal das Motiv der Wanderung und dann haben wir noch das Motiv der autochtonen Herkunft und diese beiden Aspekte stehen sich gegenüber. Wobei der, nee, nee, der Motiv, wobei das Motiv der Wanderung allerdings ähm, das Beliebtere ist. Mhm. Denn so eine, ich sag mal, Einwanderung betont ja eben auch eine gewisse Überlegenheit der Einwanderer, also in diesem Fall zum Beispiel der Sachsen. Ähm, wir haben hier eine Übernahme der Herrschaft und ähm, ja, in dem neuen Land, das man eingenommen hat. Und das ist natürlich ähm, ja, ein, das beste Argument für beziehungsweise die beste Legitimationsgrundlage und macht so eine Legitimation auch in der Gegenwart, in der so ein Werk geschrieben wird, auch einfach wesentlich plausibler, weil man sich da etwas erarbeitet hat. Und diesem Motiv der Wanderung steht, wie gesagt, die auch autochtone Herkunft gegenüber und das bedeutet, dass man einfach so immer irgendwie die Herrschaft hatte, also dass man da jetzt nicht so wirklich eine Erklärung hatte. Also man sagt einfach, ja, unser Volk hatte halt schon immer irgendwie die Herrschaft und dieses Motiv war auch nicht so richtig beliebt. Das hat ja nicht so viel Impact, als wenn man jetzt sagen würde, ey, das haben wir uns voll verdient und unsere Vorfahren sind mit ihrer List und mit ihren Eigenschaften, mit, ihren, mit ihrer kriegerischen Tüchtigkeit irgendwo da eingewandert oder eingebrochen und haben sich dann eben auch so eine Herrschaft ja, erkämpft, erarbeitet auf Grundlage dieser Eigenschaften. Und wie gesagt, das hat einfach ja mehr Bums. Ne? So, jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlage. Was sind die Origogentes? Wozu hat man die geschrieben? Was für Elemente hat sie äh, oder haben die? Und ähm, ja, wie sah ganz grob ähm, die Herkunftsgeschichte der Sachsen aus oder eine Version der Herkunftsgeschichte bei Widokind? Und hier ist es ganz interessant, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zum Anfang zurückgehen, wenn wir wieder zu Otto zurückgehen und zu Widokind von corwey, denn die ja, Entstehungszeit ähm, der Resgäste Saxonike spielt natürlich eine Rolle. Es war nämlich eine Zeit, in der Kaiser Otto der I., also Otto der Große, länger abwesend war und sich in Italien aufhielt. Also hatte ähm, Ottos Tochter Mathilde, zu diesem Zeitpunkt, ähm, wir reden hier von dem Zeitraum zwischen 968 und 972, ähm, da war Otto ja, in, in Italien und Ottos Tochter, Mathilde, war zu diesem Zeitpunkt alleine. Sie war die einzige Repräsentantin des ottonischen Hauses und ähm, man muss überlegen, Mathilde war, wurde geboren, 955, sie war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Oh Mann. Ein Traum eines jeden Mädchens. Ähm, ja, was spielt die Sachsengeschichte da für eine Rolle? Also man kann sagen, dass diese Sachsengeschichte für diese wirklich sehr junge Mathilde als Leitfaden tatsächlich dienen sollte und sie in dieser ja doch sehr herausfordernden Situation unterstützen sollte. Denn Otto, Otto hatte vor seiner Abreise, wieso verfalle ich eigentlich in dieses Sächsisch? Jedenfalls hatte Otto vor seiner Abreise eben, ja, ich sag mal nicht aufgeräumt und es war, ja, er hat halt noch super viele Konflikte hinterlassen. Vor allem hatte er zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch die ähm, Gegner der Gründung des neuen Erzbistums Magdeburg dazu bewegen können, noch nicht dazu bewegen können, seinen Plänen zuzustimmen. Also das waren Aufgaben, die Mathilde dann irgendwie ähm, ja, erledigen musste. Und der Historiker Gerd Althoff sagt dazu, dass ähm, die Resgestia Saxonica, also die Sachsengeschichte, Mathilde eben dabei helfen sollte, eben in diese mh, ja, politischen Kräftefelder Sachsens eingreifen zu können, also eben als Repräsentantin des Herrscherhauses, um da dieses Werk, also da die Sachsengeschichte eben auch das nötige Wissen über den eigenen Stamm vermittelt hat und über die Geschichte der, Fak der Ahnen und so weiter. Und die Sachsengeschichte stellt dabei eben auch dieses sächsische Selbstverständnis dar, beziehungsweise eben auch diese Identität und ähm, ja, den sächsischen Stammesstolzes Stammels, und wo, wie gesagt, die Leistung der ottonischen Könige aus der Vergangenheit erzählt wurden. Also von Mathildes Vater, von Mathildes Großvater und so weiter. Also hier ist einfach schon dieses nötige Handwerkszeug drin. Beziehungsweise ist das, ja, das klingt alles so ein bisschen nach Notnagel, wenn man so überlegt, dass man mit 13 Jahren einfach vier Jahre allein gelassen wird und von Papa Otto allein gelassen wird, während der Urlaub in Italien macht. Ne? Also klar, das ähm, sollte einfach dazu dienen, ey, so machst du das, so hast du da irgendwie zu agieren. Also sich wirklich die Vorfahren, also erstmal so diese Sensibilisierung dafür, ähm, was die eigene Identität Mathildes, ja okay, ähm, das macht meinen Stamm aus, so habe ich zu agieren ähm, und so habe ich zu fühlen und ähm, dann werden eben konkrete Taten beschrieben, ähm, was ihr eben dabei helfen sollte, diese ähm, politischen Entscheidungen eben zu treffen und eben in solche politischen Dinge einzugreifen. Ja, wie in fast jeder Folge kann ich auch hier sagen, also wir haben hier wieder ein Thema in den Blick genommen, das einfach super komplex ist. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich versucht, die wichtigsten Aspekte herauszugreifen oder die spannendsten Aspekte, die einfach ähm, ja für zum Beispiel die Sachsengeschichte ja eine Rolle spielen können. Mm. Genau, ich habe eben auch versucht, das so ein bisschen an der Sachsengeschichte zu veranschaulichen im Entstehungskontext und so weiter. Und am Ende haben wir eben auch zusammenfassend ja verschiedene Elemente der Origogentes, die eben auch hier vorkommen. Wir haben zum einen eben diese ähm, Positiv- versus negativ Beurteilung des eigenen Volkes, aber eben auch ähm, von anderen Völkern. Wir haben eine Legitimitäts Stiftung, wir haben eine Identitätsstiftung, indem man eben seine eigene, seinen eigenen Stamm, seine oder seinem eigenen Stamm eine Herkunft gibt. Man sagt, dass man oder behauptet, von einem antiken Volk abzustammen und ein Wir-Gefühl schafft, das eben auch so krass stärkt. Wir haben eine Zuschreibung von Eigenschaften, die natürlich schon immer da gewesen sind und neben Gottes Gnade einen Herrscher auch eben erst zu einem Herrscher machen. Wir haben eine Legende, wir haben eine Sage, wir ähm, ja sowas wie die Wanderung der Sachsen nach Thüringen, ähm, dass man sich quasi ähm, eben etwas verdient hat, dem steht eben auch die autotone ähm, Herkunft, die eben das Gegenteil ist, also man hatte schon immer eine Herrschaft inne oder eben man ist gewandert und hat sich das verdient. Im Fall der Sachsengeschichte haben wir dann eben auch noch ein Werk, das eben für die ja, äh, gegenwärtigen Akteure eine Rolle spielt, in diesem Fall Mathilde, äh, um ihr in ihrer wirklich traumhaften Situation zu helfen, das Herrscherhaus zu repräsentieren während Ottos Abwesenheit. Mhm. Naja, hier geht es eben um, ja, zum einen um politische Aktionen, aber eben auch um die Wahrung der Legitimation und Identität des sächsischen Herrscherhauses, die eben als ja, Säule und Stütze bei diesen politischen Handlungen und Entscheidungen eben greifen sollten. Etwas Ähnliches, ja ziemlich Ähnliches, das zieht sich aber auch durch die Geschichte hindurch und wir kennen das natürlich auch äh, ja, von den Nationalsozialisten zum Beispiel, die vergangene Ereignisse wie zum Beispiel ja das angebliche Abschlachten der Sachsen durch Karl den Großen während der Sachsenkriege äh, für sich beanspruchten, um so eben auch Traditionen zu schaffen und auch Identität zu schaffen. Weil mh, die Nationalsozialisten, die waren zu dem Zeitpunkt ja etwas sehr Junges, sage ich jetzt mal, ohne Tradition. Und man hat eben solche Ereignisse genommen, um eine Identität zu schaffen, um Traditionen zu schaffen. Und in diesem Zuge, das passt jetzt gerade so richtig wunderbar hier rein, möchte ich auch gerne dich dazu einladen, mh, dich für meinen Newsletter anzumelden. Denn genau darüber spreche ich nämlich in der Bonusfolge, den ihr mit dem Newsletter bekommt. Da habe ich mich nämlich mit Björn Henneke, dem Historiker, auf den Weg gemacht. Das habe ich vorhin ja schon erzählt. Und haben eben über den Sachsenhain gesprochen und wie sich die Nationalsozialisten den ja zunutze machen beziehungsweise warum die den überhaupt errichtet haben. Also ich lade euch gerne dazu ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Da findet ihr Folge. Ja, wer sich auf jeden Fall mit diesem Thema Origogentes weiter auseinandersetzen möchte, also das ist wirklich ein extrem komplexes Thema, da spielen so viele Eigenschaften, so viele Aspekte mit rein, dem kann ich aber auch ein Werk ans Herz legen, das super umfassend ist und auch alle ähm, Herkunftssagen von den Langobarden, von den Franken, von den Angelsachsen in den Blick nimmt. Und zwar ist das von der Historikern Alheides Plassmann, Origogentes Identitäts- und Legitimitätsstiftung in früh- und hochmittelalterlichen Herkunftserzählungen. Das habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Also, das ist wirklich, also wer wirklich einen Überblick über dieses Thema möchte, dem empfehle ich dieses Buch auf jeden Fall auch an dieser Stelle eine andere Buchempfehlung, was auch mit ja, Gründungsmythen, Herkunftsmythen zu tun hat. Ähm, ganz äh, große Empfehlung ist nämlich das Buch von, ja jetzt sind wir wieder bei Ralf Grabuschnik von Déjà-vu-Geschichte. Er ist bekanntermaßen ja auch Autor und ähm, mit dem, ja er hat das Buch geschrieben, Gründungsmythen des Nationalismus, wie Europas Länder sich erfanden und hier nimmt er verschiedene europäische Länder in den Blick und ähm, schreibt hier auch Darüber, wie sich ähm, ja vor allem im 18., 19. Jahrhundert die Länder irgendwie durch alte Geschichten äh, ja, tatsächlich erfunden haben. Also hier auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, zumal vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe das Buch nämlich lektoriert. Ich bin nämlich auch freie Lektorin. <lacht> nee, auf jeden Fall hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht und das Ergebnis ähm, super, super spannend. Also auch hier nochmal ja, eine kleine Empfehlung und den Link findet ihr auch in den Show Notes. Ja, und dann soll es das auch schon gewesen sein, eine etwas längere Folge heute wieder, du meine Güte. Mhm. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch wieder viel Spaß gemacht hat. An dieser Stelle äh, möchte ich natürlich auch nochmal darauf aufmerksam machen. Also ich freue mich über eure Unterstützung in Form von Feedback, Input und ich danke allen, die mir regelmäßig schreiben. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Wer Lust hat, kann mich natürlich eben auch über Steady unterstützen, monatlich. Und... Ähm, Wer möchte, kann auch mich insofern unterstützen, als ihr mein Newsletter einfach abonniert. Das geht natürlich auch. Also ihr seht, man kann mich bzw. ihr Mimi auf verschiedene Arten und Weisen unterstützen. Und egal wie ihr es tut, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, und jetzt bleibt mir ja nichts weiter zu sagen, als wie immer im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.